0: Goeie dag, luisteraars, ons is byna op die einde van Leviticus en ek is vandag by hoofstuk 26 en ek het die eerste 13 verse in die vorige program gedoen en jylle sal onthou, ons het toe daar een by interessante perspektief raak geseen namelijk, dit het gehandel oor seen en straf en hoe dat die heren gesê het, as hulle hom dien en hom gehoorsam dan sal hy verleseën maar as die klomp oud-Israelite ongehoorzaam lewe aan hulle. Daar gaan hy hulle straf. En ons het vir mekaar die vraag in die midde gelaat, elke een om te gaan nadink, wat sê dit van ons vandag? Want ons kan toch onmoendlik net gebeure in die land, losmaak van die beheer van die Heere. Is hy nie ook ook bezig, soos in die tyd van die profete, om tot ons te skreeuw en te roep? Nee. Dink maar aan Amos, waar hy gesê het, die leeuw het gebril, sal die mense nie bang wees nie. Met ander woorde, as jylle sien wat in die land gebeur, sien daarin die hand van die Heere, wat jylle terugroep na hom toe. Nou, vandag gaan ons die rest van die hoogstuk behandel, van vers 14 tot 45, en omdat sommige van die gedagtes hulle self gaan herhaal, uh, gaan ek sekere verse uitlaat. So kom ek sê eers in brede lijne, waar oor gaan dit, in Leviticus 26 vers 14 tot 45. Ek so sê, dit gaan oor die teenspoed, wat die land kan bring. Hy sien, as Israel ongehoorsam is aan die Heere, gaan ons in die verse nou leer, sal hulle hardnekkig behandel word, door die Heere. Hy sal stappe met hulle volg, totdat hulle tot besinning kom, en tot inkeer kom. En daar is eindelijk vijf fases, in hierdie tugstappe, ek wil het vir jou noem, want ek denk dat dit baie belangrik is, dat ons het sal raak sien. Elke fase, moet jy oplet, is die teendeel van die verskillende opzichte hierboe, waar in die land vir hulle tot sien kon wees, en waar oor ek verlede program gepraat het. In elke fase, word die land al meer vir hulle een vloek. Kom, ek sê dit eers anders. Dit beteken, luisteraars, ek bedoel om te sê, dit is asof die heren nou vir hulle in detail gaan verduidelik ek gaan die skroef op jylle aandraai. Hoe meer ongehoorzaam jylle wees, jylle gaan wees, hoe swaarder gaan ek die druk op jylle plaas, so dat jylle kan terugkom na my toe. En dit is dus die hele gedachte, waarom ek ook vir jou sê, luisteraar, jy en ek moet na die situasie in ons land kyk, en dit wil sê ons vir ons maar jy, dit gaan van erg na erger. En dan vraag ons ons nooit af, maar is daar nie delkoeke perspektief in die bybel nie? Nou hier het ons a baie interessante perspektief met Leviticus 26, dat hoe erger dit gaan, hoe meer is die druk wat die Heere op die gelovig is plaas. Ten einde hulle te bring op die punt om tot nieuwe oorgave en toewijding te kom. Maar nie net met woorde nie, in die daad. Nou die proces, as jy een pen by jou het, kan jy dit net neerskrywe en gaan vir die verse sê. Eers, sal die Heere die land vol syktes en misoeste en handelike invalle maak. Jy kan maar net neerskryf vers 16 en 17. Um, dan kan dit later maar kyk hoe dat die druk geleidelik uh, gaan toeneem. Uh, en het begin by vers 16 en 17. Dan vers 18 en 20 noem hy een volgende fase. Ek het gesê daar is vijf fases. Nou in hierdie tweede fase sal die volk gebuk gaan onder droogte. Dan kom daar die derde fase, uh, wat die mens hier sal so kry in vers 21 en 22. Dit gaan die derde fase wees, uh, en daarin sal jy sien, as Israel dan volhoud om ongehoorsam te wees, gaan God een stap verder. En dan, hy sal die teendeel van vrede oor hulle laat kom, roofdieren sal verskrikking voer in daar die fase en dan kom my mens by die vierde fase, dit is vers 23 tot 26, dan sal vijande van buiten en pesziektes van binnen hulle getalle afmaai, o, nou dit maak my amper bang, luisteraars, mag ek het weer sê, vijande van buiten en pesziektes van binne, waar die mens in die land afmaai, denk jy, onthou jy die vugs pandemie? Uh, Dalk wil jy weer ek hier nou oordink. En goed, dan kom die finale fase, vers 27 uh, tot by vers 38, dit is die vijfde fase, en as ons dit nou nou so'n bykie gaan bekijk, dan sê jy sien, in hierdie finale fase, sal die land totaal verwoest word, en Israel in ballingskap in die land weggevoer word. Nou, al hierdie stappen is natuurlijk op één saak gerig, namelijk, om Israel na die Heere hulle God toe terug te brengen. Die is sien daarop uit om sy volk te verwoes nie, maar juist om hulle te red en om hulle aan hom te verbind. Hy drijf hulle tot waar hulle nie anders kan nie as om tot besinning te kom en in berouw self te besluit om na die Heere toe terug te keer. Nou, dit is die breie verband, luisteraars, van hierdie uh, Leviticus 26 van vers 14 tot 45. Nou, ek wil enkele aspekte Daarvan het soepiekie behandel. Kom ons begin uh, by vers 14 en 15. Daar staan as, uh, en nou moet julle oplet, elke keer met die vijf afdelings begin hy elke keer met as. Misschien die van julle wat een pottoot bij die hand het, uh, wil het ook uh, sommer net een kringetje daar omtrek. Dan kan jy een trek om vers 14, daar is die eerste as, die tweede een is in vers 18, Dit wij, wijs hierdie uh, vijf fases baie duidelijk uit. Vers 21 is die derde as, derde fase. Vers 23 begin die vierde as, jylle uh, nie tot andere inzicht te kom nie. En die laaste fase begin in vers 27, as jylle hierna nog nie na my luister nie, gaan in my steeds teenstaan, sal ek jylle in woede teenstaan. Goed, kom ons kyk na vers 14 en 15. As jylle echter nie na my luister nie, en nie alles doen wat ek jylle beveel nie, as jylle my voorschrifte en bepalingsverwerp en my minacht met minachting behandel, sal jylle nie my beveel in naakom nie, en my verbond verbreek. So daar het ons dus nou die eerste voorbeeld. As jylle nie sy voorschrifte nagekom het nie, dan het dit natuurlijk beteken, dat jylle die verbond verbreek het. En dan, sê die here sal hy self hulle straf. Die straf van God word dan in die rest van die oorstek ook baie uitvoerig beskryf, uh, as die seen uh, wat hy vir die volk sou gee, en soos wat dit beskryf is in die eerste twaalf verse. Dit gaan dus eers, die oorstek begin met seen, en hier gaan dit oor die straf of die oordeel. En die bedoeling is klaar blijklik om die ergens van Godse oordeel oor ongehoorzaamheid so sterk te beklemtoon dat die wat dit sou hoor liever die pad van gehoorsaamheid sou kies en hierdie strafmatriels word dan uh, in hierdie verskillende afdelings behandel ek gaan nou een of twee daar my daarvan oorslaan want ek wil graag ook wys op vers 18 uh, uh, waar ons baie duidelik lees uh, hoe dat die Here iets anders vir hulle sê 18 tot 20. As jylle na hierdie dinge, dit is die tweede fase, as jylle na hierdie dinge nog nie na my luister nie, sal ek jylle nog zwaarder tref oor jylle sondes. Ek sal jylle ek sal alles waarop jylle staat maak, hulle verdwijn. Daar sal geen druppelreen val nie. Dit sal wees asof die hemel van eister en die grond van brons is. Jylle sal jylle krachte te vergeefs inspan. Daar sal geen oes op die lande wees nie en jylle bome sal geen vruchte dra nie. Nou, ek wil hier eindelijk daar oor te veel gesels nie, want ek dink dit is vir ons baie duidelik in hierdie tweede strafmaatrieel, wat ontzettende droogtes gaan inhoud. Met uh, vijandige invallen kon een mens nog misschien so'n bykie jou graan en jou oes wegsteek, maar een verskroeiende droogte snij alle moontlikheid daarvan af. In die bestaanseconomie uh, van destijds, Uh, waar daar net genoeg gesaai is vir die jaarlikse behoeftes, was een droe jaar natuurlike ramp. En hierdie straf is dan ook die teenstelling met wat die Heere beloof het in vers 4 en 5, hoe hy hulle wou sien. Maar nou sê, as julle my dan uh, nou nie wil dien en julle bly ongehoorsam, dan gaan ek julle met groot woede begin straf. Let op die derde fase. As, uh, by vers 21, as jylle my bly staan en nie na my wil luister nie, sal ek jylle nog swaarder straf, soos jylle verdien oor jylle sondes. Ek sal roofdieren tussen jylle loslaten, en hulle sal jylle kinders vang, jylle of uitroei, hulle sal jylle so uitdin, dat die paie verlate sal wees. Geweldige straf, wat oor gaan kom, ne. En hierdie derde strafmateriaal sal dan roofdieren wees. As mense dit byna nie meer buiten kon waag nie, en hulle vee troppe al uitgroeis, dan het hulle reeds die land begin verloor. Ook hierdie matriels is die teendeel van God, wat vir hulle wil sien, soos wat hy beloof het in die 6e vers. En dan vers 23 tot by vers 26, kry ons die vierde strafmatriel matreel, as julle dan nog nie tot inzicht te kom nie, En my steeds blij teenstaan sal ek julle ook teenstaan. Ek sal julle nog swaarder straf oor julle sondes. Vers 25 sê, ek sal oorlog oor die land bring. En nou ja, jy sien dus, luisteraar, wat ons moet opmerk is, hoe langer julle voortgaan om ongehoorzaam te wees, hoe swaarder gaan ek die druk op julle plaas. Hoekom? So dat julle na my toe sal begin terugkom. Ek uh, wil nou wees op vers 27 tot 39, maar ek gaan dit nie alles uh, lees nie, terwille van die tyd, en ek wil graag nog een of ander iets ook uh, verduidelik. Kom ons kyk hierby vers 27, en dit is nou, onthoud, dit is die vijfde en laaste strafmateriel. Dit is die, die, maar ek het so sê, dit is die laaste stadium van beleering, die inname en die verwoesting van die stede, In die land en die wegvoering van die inwoners na ballingskap. Nou, met die beleering kon die hongersnoot naderaan so erg word, dat mensvleis geëet moes word. Gaan kyk, ga ris na een voorbeeld, hoe Jerusalem onderbeleg was in 2 Koning 6, daar van die 26ste vers af. Nou kom ek lees net die inleiding daarvan hier van vers 27 af. As jylle hierna, na al die, al die dinge wat ek oor jylle gebring het, as jylle hierna nog nie na my luister nie en my steeds teenstaan, sal ek julle in woede teenstaan. Ek sal julle nog swaarder straf oor julle sondes, julle sal die vleis van julle eie kinders moet eet, ek sal julle hoogtes verwoes, julle wierook altaartjes, kyk hoe verwees die heren minachtend daarna, julle wierook altaartjes vernietig, ek sal so afsku van julle hee, dat ek julle bo op julle leweloose afgodsbeelde sal gooi ek sal puin open maak van julle stede, ek sal julle heiligdomme verwoes, ek sal geen offer van julle aanvaar nie. Nou luisteraar, ek wil eindelijk hee, dat jy dit selfs sal gaan lees in die Bijbel, in Leviticus 26, so dat jy nie denk, ek is nou bezig met inlegkunde nie. Dit, dit is hier so duidelik, die proces, wat die Heere aan die gang sit, as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, dat hy al meer. En al meer druk op die landplaas, op die landbou, op die vee, op die veestapels, uh, want hulle, hulle ontrouw aan die Heere, en hulle ongehoorzaamheid aan hom, gaan daartoe leid, dat hulle uiteindelik selfs hulle land sal verwoes. Nou luisteraars, ek weet, jy kan vir my sê, Jo broe Johan, maar ons leef daarom in een ander bedeling, he. ons het nie meer een theokrasie nie. Dit is waar broer en sister, maar ek soveel wil vraag, as ek hierdie goed uit die Bijbel lees, sê dit dan niks van ons nie? Dink jy dat die dinge wat ook in ons land gebeur, sommer maar net buiten beheer van Godse hand, oor ons kom? Dink jy nie ook, dat dit ook waar is, dat die Heere met ons praat, door sekere dinge nie? En ons sêf mekaar, joe, maar wanneer houd dit nou op? Maar ons kom nooit werkelijk tot inkeer nie. O ja, ons belei ons sonde, maar het verander dikwels nie ons positieve diens aan die Heere nie. Nou, natuurlijk, ek weet, ek weet ons verdien niks van wat die Heere uh, vir ons hoef te gee nie. Uh, ons hoef nie sy gins koop nie. Maar dikwels wat ons so deel van die stroom, dat ons nie rechtig meer weet, wat berou en ootmoed en skuldbeleidnis vir die Heere werkelijk inhoud nie. Nou goed, ek gaan nou een paar versies Uh, oorslaan, want ek graag vind, wil graag my dag hierdie hoofdstuk klaarmaak, maar uh, dan uh, wil ek hier so optel by vers 37. Die vrees vir oorlog sal hulle oor mekaar laat val om weg te kom van achtervolgers wat nie bestaan nie. Julle sal geen kracht hee om weerstand te bied tegen julle vijanden nie. Julle sal tussen die eide omkom en die land van julle vijanden sal julle sterf. Die van julle, wat daarna nog oor is, sal in die lande van julle vijanden wegkwijn onder die sel verwaait oor die sonde. Hulle sal ook wegkwijn onder die vroeging oor die sondes van die voorvaders. Nou, ons uh, kan heel waskynlik sê, luisteraars, dat ons hier een baie goeie, mag ek dit so noem, een baie goeie voorspel het uh, tot die wegvoering van ballingskap. Toe hulle in die jaar 586 voor Christus weggevoer is uit die beloofde land, na Babel toe, waar hulle 70 jaar so vertoe van eers na die edek van Kores, toe die perse die, die Babylonians verslaan het in 539 en uh, sy edek uitgevaardig het en kon die Israelite weer terugkeer na Palestina na 70 jaar in Babel. Maar die punt is steeds dat as hulle nie ongehoor saam aan die Heere geraak het nie, dan is die punt van die Heerese kant af, as ek het so mag stel, dan sal hulle nooit weggevoer hoef te geraak het nie. En daarom wil ek nou baie graag, by vers 39 en 40, uh, so'n beetje afweik om een breer opmerking uit die Heerese woord, uh, net vir julle uit te wees, wat vir my, ek, ek, ek wil het eindelijk nie lees nie, ek wil het eindelijk nie eerst vir julle sê nie, want het maak my bang. Kom ek lees weer hier by Lefidicus, hoofstuk 26, vers 39. Die van julle wat daarna nog oor is, sal in die lande van jylle vijande wegkwein, onder die sel verwaait oor hulle sonde. Nou luister nou mooi, hulle sal ook wegkwein, onder die vroeging oor die sondes, van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde, en die wat hulle voorvaders tegen my begaan het, belei. Nou luister as ek wil hier nou een aspek uitwees, want jy sal onthou, dat daar al dikwils politieke rui is, van die hele gedachte dat iemand ook die sondes van die voorvaders kan belei en die eerste keer toe dit in ons land gebeur het toe onthou hy was er die hele herrie en mens het gesê, maar wie is ou nou om die sondes van die voorvaders te belei die here het hulle al lang al vergewe as hulle dit belei het en toch kry ons interessante voorbeelde, en as jy een pen het, wil ek vraag dat jy dit aanteken, en dan kan jy later self daar bid, en daar oor dink. Die eerste ene wat ek wil uitwees, is wat ons nou hier raak lees, in Leviticus 26, die laatste sin, uh, vers 39 en 40, Hulle sal ook wegkwein, onder die vroeging, oor die sondes van hulle voorvaters, Hulle sal hulle sondes, en die wat hulle voorvaters tegen my begaan het, belei. Alles sal erken, dat hulle my tegenstaan het. Dit gaan dus hier daar oor, luisteraars, dat ons voorbeeld het in die Bijbel, van gelovigis, wat in 'n bepaalde tyd situasie aankom, dan begin besef, wat aan die gebeure is, en dan ook die sondes van voorvaders belei. Hierdie is die eerste voorbeeld. Die tweede een, wat ek graag vir jou wil uitwees, Kruimens, en daar nog ander ook, ek gaan so drie of vier uitwees, terwille van die tyd. Uh, kruimens in Esra, by die negende hoofstuk, vers 6 en vers 7. Luister bykie, daar staan, ek het gebid, my God, ek is te skaam. Ek het nie die vrymoedigheid om my kop voor u op te tel nie. Ons sonde, let op, hy praat nie van sy sonde nie, hy praat van ons sonde, is hoog opgestapel. Ons misdade staan hemel hoog. Van die tyd van ons voorvaders af tot vandag toe, is ons bestaan vol oortredings teen u. Dit was door ons sondes, dat ons, ons konings en ons priesters, in die macht van die heiding konings is. Ons is doodgemaak, gevangen geneem, geplunder, smaad het oor ons gekom, en dit is nou nog daar. Met die ander woorde luisteraars, ons het hier in uh, Estherse tyd ook een uh, baie goeie voorbeeld. Laat ek u uh, nog ene noem uit Nehemia. Jy sal onthou daar ten die einde van die ballingskap, Nehemia 1, by die uh, seste vers. Krij ons hierdie baie interessante opmerking in hierdie verband. Daar staan, miskien met ek lees van vers 5 af, dit is Nehemia 1, ek lees maar vers 5, ek wil eindelijk by vers 6 kom, Ach, Heere, God van die hemel, groot en ontslagwekkende God, wat u verbond en die trouwe liefde handhaaf, teen oor die wat vir u lief het en u geboeie gehoorsam, luister toch, gee toch ach op die gebed, wat ek u dienaar, sonder ophoud tot die bid. Ek bid vir u dienaars die Israelite, ek doen beleidnis van die sondes, wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Jy merk, dis opluisteraar, dat een uh, mens nie net jou eie sonde hoef te beleid nie. Dit gaan hier oor sondes in die breer verband. En dan wil ek voorbeeld lees, en daarmee moet ek miskien ophou, anders denk jy, dit gaan nou net oor, oor straf en oordeel. Maar hierdie punt is so belangrijk dat ek nie graag vinnig daarby verby wil gaan nie, daarom wees ek het nou vandag uh, kortliks uit, in die breer verband van die bybel. Die laaste voorbeeld waarna ek wil verwees, vandag is Jeremia uh, die 14e hoogstuk. Nou, Net om die verband is te onthou, luisteraar, julle sal waarschijnlijk weet dat Jeremia die laaste van die sogenaamde groot profete is wat net voor die val van Jerusalem opgetreed in 5, 8, 6 voor Christus. Het hierom op een besondere manier gebruik en wat is dit wat hy moes sê? Hy moes sê, julle vertrou nou patie van julle vertrou polities op die Egyptenaars. Patie vertrou polities Uh, op die Babyloniers, en Jeremia'se boodskap is, vertrouw op God, doen wat reg is, maar dan, om hierdie thema wat oor ek gesels uh, nog een keer te beklemtoon, wil ek lees wat hy sê in Jeremia 14, by die 20ste vers, daar staan geskrywe, ons erken dat ons opstandig was, Heere. ons het teen u gesondig, Ons belei ook die skuld van ons voorvaders. Nou, ek dink, luisteraars, as daar by jou enige twyfel was, dat het bybels verkeerd is om die skuld van voorvaders te belei, dan kan daar nou nie meer wees nie. En ek verbaas my elke keer, as ek oplet hoe dat mense, dikwels op grond van politieke oorwegings, beswaar maak, as die sondes van voorvaders belei word, dan wonder ek soms of, of ons rechtig in die Bijbel lees. Want ons het hierdie voorbeelde, uh, wat baie duidelik is, waarna ek vandag verwijs het, en waaruit er geen twyfel is nie, dat mense ook die skuld en die oortredings en die sondes van die voorvaders uh, kan belei. En dan wil ek net afsluit met die 46ste uh, versie, dit is die laatste vers in Leviticus uh, 26, want jy sien, uh, hierna bly daar net een hoofstuk oor, namelijk hoofstuk 27, en hy staan so'n bietje op sy eie. So ons is nou, aan die einde van hoofstuk 26, is ons klaar met die vijfde groot hoofafdeling in die boek Leviticus, wat dan gehandel het oor die sogenaamde heiligingswetgeving, en dit is vir ons opgeteken uh, van Leviticus 17 vers 1, tot hier aan die einde van hoofdstuk um, 26. In vers 46 dan, hier in Leviticus 26 staan daar, die voorafgaande is die voorskrifte, bepalings en wette, wat die Heere door Mooses op Sinaeberg gegeet, en oor die verhouding tussen die Heere en die Israelite. Dit gaan dus oor die instandhouding, die doorlopende instandhouding, tussen in God en Israel. Mag ek het so sê, uh, alles gaan om die verhouding tussen die Heer en sy mense, in elke geslag is het so, en hierdie verhouding beweeg altyd tussen die grense van seen en tuchtiging. Al die maatreels en die gebeure is aan gerig op die verhouding tussen God en sy mense. Die Heere stel alles in die werk om dit te bewaar en dit ook te bevorder. Wanneer ons alles wat met ons gebeur, net in terme van persoonlijke voordele of nadele meet, leid dit tot twyfel by ons. As ons echter na alles kyk vanuit die hoek van ons verhouding met God en Jezus Christus, dan kry alles verseker skielike ander betekenis. Binnen die raamwerk van een levenslange verhouding tussen hom en ons, laat hy alles vir ons ten goede meewerk so kan reikdom en voorspoed op die oog af na iets goed lyk. Wanneer het ons echter van die Heere laat vergeet, dan kan het een vloek word. Siekte en teespoed op zichzelf mag na rampe en ellende lyk, maar binnen die verhouding met die Heere kan het ons echter tot groter toewijding aan die Heere lei. En daarom, luisteraars, denk ek het ons hier in Leviticus 26 in een sekere sin die uitvloeisel van al die reels en die bepalings wat die Heere vir hulle gegeet, om uit te wees, daar is in die mense verhouding met God twee kante, sien en straf, en dit hang ook saam met gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Ek groet jou in die wonderlijke en eeuwige naam van onze God, wat nooit verander nie. Tot volgende keer, Tot ziens!